0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava a sua louça. mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. Aqui todas as quintas-feiras, a partir de 5 horas da tarde, tem episódio novo liberado em todas as plataformas de streaming. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, agora você sabe que tem como classificar esse podcast dando ali algumas estrelas. Então, você faz a sua avaliação e já vai colocando o podcast aí no, no ranking, né? Quem sabe assim agora a gente já sobe <risos> e já alcança aí o estrelado. Afinal de contas, né? todo mundo quer ficar famoso, né? E eu também quero ficar muito famoso. Entendedores entenderão e depois ainda posso falar sobre isso ainda nesse episódio. Bom, esse é o nosso segundo episódio dessa terceira temporada, que por sinal, né, quem está chegando aqui agora não vai entender direito, porque eu falo é, que a gente está aí na terceira temporada, tô, acabei de falar o segundo episódio, porém... Eu estou colocando o número 72, que é, na verdade, quer dizer, na sequência, né? Já são 72 episódios aí em três temporadas. O correto seria eu colocar a temporada 3, episódio 1, episódio 2, mas eu escolhi fazer diferente, né? Então, aceitem essa pequena alteração aí numa coisa que seria o correto, né? o entendimento correto seria esse Bom, eu estou uma verdadeira ilha cercada de obras por todos os lados, aqui na rua onde eu moro, no Rio de Janeiro é, tem uma obra aqui na esquina da praia do Flamengo né? então que dá aqui para mim a rua, é um prédio inclusive muito bonito, o mesmo arquiteto que projetou Copacabana Palace também projetou este edifício e foi muito curioso, né, até comentar sobre isso é que durante essas obras, né, vocês vão ouvir aí um barulho, né, de obra porque não tem jeito, não tem jeito. A obra vai ter que fazer parte aí dos nossos, dos, da nossa gravação. Inclusive, aí o apartamento do lado, aqui do meu, onde eu moro, também está em obra. Então, tá uma festa. E aí com calor de 50 graus, janela tem que estar fechada para poder reduzir um pouco o barulho. E é assim que a gente convive, né? Pleno janeiro, sol de rachar e a gente trancado assim, mas está tudo bem, a gente não vai reclamar por isso, né? Mas aproveitando que eu falei desse edifício aqui na Praia do Flamengo é, e a curiosidade deste edifício é que, enquanto eles estavam fazendo ali a estão fazendo a restauração e tal da fachada etc aí descobriram né a gravação que tinha né com o nome do arquiteto essa coisa toda quer dizer para eles foi uma descoberta porque eu acho que numa das outras reformas passaram uma massa por cima né e cobriram né aquela inscrição o escritório que estava fazendo o nome do arquiteto José Ferreira só que eu já havia já tinha visto isso já há mais tempo antes de fazerem uma reforma e aí depois nem tinha observado que tinham tapado então é, eu já tinha visto isso mas na, na ocasião que eu vi eu não me liguei assim de de repente tirar uma foto né fazer alguma coisa é, nesse sentido também a gente não tinha muito essa mania né de ficar fotografando as coisas e postando eu agora eu vejo a mínima coisa, estou fotografando estou postando, quem me segue aí no Instagram ou no Twitter arroba Jorge Fortunato deve ter visto, deve acompanhar aí as publicações que eu faço quase que diariamente nestas duas redes sociais e falando em redes sociais né? a gente sabe que as redes sociais estão sempre bombando né? agora tem uma rede social que eu gosto muito, que é o Twitter porque ali é a, a liberdade de expressão existe ainda, existe mais ou menos, mas ainda existe, né? Então ali o povo fala muita coisa, bom, tem muita bobagem, tem muita besteira, mas também tem, muito, tem muita coisa boa, né? tem verdadeiras discussões, tem guerras tem de um tudo, e eu costumo me informar muito bem pelo Twitter para saber o que está que acontecendo no Brasil e no mundo, eu sempre dou uma olhada, vejo ali os assuntos né, principais, então tem sempre um personagem ou outro que está fazendo ali um grande sucesso no momento, então bom, tem um personagem que está sempre na boca do povo, não preciso nem falar quem é, né, Começa com fora, termina com aro. Esse personagem está sempre ali. Então, e a gente está ali também, dando a nossa hashtag, contribuindo né, para este verdadeiro pedido da população brasileira, que já não aguenta mais, então a gente está ali também aumentando essa audiência para essa hashtag. Mas é, um dos assuntos agora, estamos no mês de janeiro, né? início de ano, e desde o ano de 2001, ou seria do ano 2000, não, acho que é desde 2001, se eu não me engano, desde 2001... Bom, já, não, já nem sei mais, gente, a verdade é essa. Bom, o fato é que aquele programinha está de volta, o Big Brother Brasil. E eu lembro, quando o Big Brother Brasil estreou, e eu não me lembro exatamente quando foi, eu já não sei se foi em 99, 2000 ou 2001, sei lá, eu sei que eu assisti, uh, acho que uns três ou quatro uh, programas, né? E depois eu parei de assistir e tal. E esse ano eu decidi, ah, vou ver de novo, vou dar uma olhada. Aí esse ano tem os artistas, quer dizer, na verdade, essa combinação de colocar anônimos e famosos, eu acho que começou, se eu não me engano, no ano passado. Ou no ano retrasado, eu já não sei nem direito. Porque eu também não acompanho, mas eu soube né, que tinham, começavam a colocar os artistas né, e tal. Então, esse ano tem um elenco é, com algumas pessoas, talvez a pessoa mais famosa ali seja o Tiago Abravanel, aí depois tem aquela cantora, Nayara Azevedo, tem o Douglas Silva, ah, tem o Pedro Scooby também, e depois que ah, o Arthur Aguiar que é uma pessoa mais ou menos conhecida, eu diria até que talvez o Pedro Scooby e o Douglas Silva, porque fez o Acerola, né? porque fez Cidade de Deus, Cidade dos Homens algumas novelas na Rede Globo, ele é, talvez seja assim o, o, um dos mais conhecidos. E tem aquelas pessoas também é, que tem assim uma certa, digamos notoriedade, mas que é, naquela bolha, né? por exemplo, uma moça que eu não sei se é youtuber, se ela é só uma pessoa que aparece no Instagram e tem um, nome, um sobrenome curioso, né? Jade, é, Jade Picon, né? Enfim, e aí quem mais que está ali? É, tem, um, tem um atleta, que é o Paulo André. É, quem mais? Deixa eu ver. Ah, tem a namorada da Ludmilla, a Bruna. E tem a Maria, que é uma, uma, uma atriz, cantora, que trabalhou em, um, em Amor de Mãe. E tem a Lin, Lina da Quebrada, que agora eu já nem sei mais se é Lina da Quebrada ou Lind. Eu sempre conheci como Linda Quebrada, que é uma rapper, é uma atriz, né? E ela é uma travesti também. Ele está ali, o que é muito legal, porque abre aí o leque de toda a diversidade. Bom, o fato é que eu não vou passar, evidentemente, um episódio inteiro falando de Big Brother, porque eu sei, bom, primeiro, não sou tão entendedor deste programa. E, em segundo lugar, também, sei que tem gente que também não gosta, mas, enfim, o que eu quero comentar é exatamente isso, né? As pessoas que gostam, as pessoas que não gostam. Isso daí todo mundo tem o direito de não gostar, todo mundo tem o direito de gostar, todo mundo tem o direito de assistir e todo mundo tem o direito de não assistir. Até porque não assistir ou assistir não vai te fazer uma pessoa nem melhor nem pior. Até porque programas de televisão existem para serem assistidos, não é? Então, desde que a televisão chegou aqui no Brasil, isso nos anos 50, todo mundo assiste, entendeu? São raras as pessoas que não assistem televisão. Algumas pessoas não têm mais, quer dizer, não tinham nem o aparelho. O que hoje em dia, olha que coisa interessante, você não, você não necessariamente precisa ter uma televisão para ver televisão. Você pode ver programas no aparelho de celular, no computador, no tablet, onde mais? Sei lá, será que passa num relógio? <risos> né? A gente não sabe, tem tanta novidade por aí. Então é tão assim curioso, né? você está com o seu computador ali e você pode assistir televisão. Eu assisto direto programas. Às vezes, geralmente, quando eu vou à casa da minha mãe e que eu tenho um percurso muito longo aí de estrada, né? são mais de 60 quilômetros, até Sepitiba, então eu já baixo alguns episódios de algumas coisas e já vou assistindo, entendeu? Vou colocando aqui alguma coisa que está atrasada, vou assistindo ali, porque dá para assistir uns dois episódios de alguma coisa, dá para assistir um filme curto, enfim, a gente vai é, aproveitando. Então é, durante muito tempo as pessoas perseguiam muito né, quem assistia a novela porque achava que era uma coisa boba e etc e tal e hoje em dia ou sei lá as pessoas assistem todo mundo gosta e a novela é, por acaso até faz um grande sucesso aqui no Brasil, é exportada para o mundo e faz parte mesmo da nossa cultura, todo mundo assiste, todo mundo vai falar um bordão e tem sempre aquelas pessoas assim, ah, eu estava passando pela sala, parei, dei uma olhada, esses então são os que mais assistem, mas não é, gostam de assumir e eu sou noveleiro, sou noveleiro assíduo, sou noveleiro mesmo ali de garpeirinha e assisto novela desde sempre, já fiz até um episódio aqui falando falando de, de algumas novelas né porque a gente cresce é um costume é o um hábito da família brasileira, assistir novela. Como eu volto a dizer, são raras as pessoas que realmente não assistem. Né? E que também não tenho nada contra quem não assiste, até porque nem todo mundo gosta né? mesmo de novela e tal. Eu, eu, apesar de ser um noveleiro, tenho algumas novelas que eu não acompanho, né? Eu já fiquei sem assistir algumas novelas da Glória Pérez, por exemplo. Benedito Rui Barbosa não, tem novelas que eu não assisto. É, Manuel Carlos, eu enjoei das novelas, a parte de páginas da vida, porque o tema Leblon, o tema das Helenas, aquelas famílias, aqueles... Da tatá, as histórias eram sempre tipo as mesmas, então não deu. Então páginas, de páginas da vida que está sendo recusada até agora pelo canal Viva eu não assisti vi uma coisa ou outra é, depois teve a última dele que eu não sei nem viver a vida né quase que eu não me lembro aqui e eu nem assisti essa daí, achei muito, muito ruim o é, que mais? eu acho que é só teve uma que a Thaís Araújo fez que eu andei assistindo uma coisa ou outra mas essa eu não lembro nem o nome que era o nome dessa novela eu acho que a última... Não, pera aí, a da Thaís Araújo era Viver a Vida, se eu não me engano. E a da... A última dele acho que era Em Família. Acho que era Em Família. Né? E é aquela coisa, né? tudo se passa ali no Leblon, coisa e tal, e a gente cansou. Então, é... tenho gostado do que eu tenho assistido muito, né? dessa... dessa nova safra de autores e autoras eu vi Amor de Mãe gostei muito. Estou gostando demais de Um Lugar ao Sol, apesar de ter gente que não gosta e tudo, mas eu, eu gosto, acompanho, comento lá no Twitter porque é muito bom comentar, deixar o nosso pitaco ali no Twitter, bater papo com, com todo mundo. Vi verdades secretas também. Né? A, primeira, a primeira foi muito boa, a segunda foi uma porcaria, mas eu assisti os 50 capítulos, porque, afinal de contas, né, a gente tem que comentar alguma coisa. Bom, mas eu estou falando isso tudo, e, e do, desses programas e tudo mais, é porque quando eu comentei assim, né? Uh, numa conversa que eu tava, aí surgiu algum assunto, aí eu falei, ah, eu vou assistir o Big Brother e tal, e fui meio que julgado por dizer que ia assistir o programa, né, e eu achei aquilo dali um pouco complicado, né, porque, tipo assim, poxa, você assiste esse programa? Que decepção, a pessoa não disse que decepção, quase que falou, que decepção. Esperava tudo, menos que você assistisse o Big Brother, porque já está ali, né? Já está ali no. Está implícito ali o texto, né? Embora a pessoa não fale, mas só dela interrogar, dela questionar, então você já acha que tem ali no meio alguma coisa. E que realmente tem. E isso daí suscitou, evidentemente, um debate no Twitter, né? E pessoas famosas ou não, né, comentando, né? Então tem de tudo. Então tem os defensores do programa, aqueles que assistem que gostam porque é um entretenimento, leia-se, entretenimento, discussões, baixarias, porque o povo gosta disso, né? O povo gosta disso que, aliás, eu também não entendo, né, mas é porque eu acho que a gente acostumou tanto com essa coisa do vilão e da mocinha, então que a pessoa, na verdade, acho que transfere isso para um reality show, então é, confunde tudo, né, até em outros realities que eu já assisti, o pessoal às vezes gosta de que tem uma treta que um participante implique com o outro, que brigue, que jogue, sei lá, num, num reality de, de, de culinária que jogue sal no... Uma, uma, uma receita de um doce, coisas do tipo e claro, né no Big, Big Brother não é diferente, as pessoas querem mesmo é, ter um vilão, as pessoas querem ter alguém para odiar, é estranho isso, né e indo contra essa maré o, o Tiago Abravanel e sei lá, o Acho que ele propôs uma coisa assim de paz e amor, de tranquilidade. E aí tem o Pedro Scooby, que é surfista, então tá sempre de good vibes. O Douglas Silva, que tá só curtindo ali na boa, entendeu? E assim, o pessoal quer ver o jogo, quer ver a estratégia. É claro que numa primeira semana, a pessoa ainda tá meio assim, acho que meio deslumbrada e tal, mas aí depois desse paredão né, que rolou, que saiu o rapaz que disse que queria ser muito famoso a todo preço, a todo custo famoso nível Beyoncé ele não queria pouca coisa não nível Beyoncé, eu achei muito engraçado ele falando isso mas assim, essa coisa da fama é, é, é tão complicada né bom, eu sinceramente não gosto, não gostaria de ter essa fama não desse jeito, entendeu? a nível Beyoncé, talvez eu gostaria é, de ser famoso, é, por exemplo, se esse podcast aqui bombar, né, e aí olha, o podcast provocando conteúdo, ganhou prêmios, <risos> alguma coisa assim, ser famoso assim eu acho legal e tal, pô ele tem um podcast bacana e tal, não sei o que, né, ou a pessoa ser é famoso, sei lá, escreveu alguma coisa, agora esse famoso com essa visibilidade toda essa coisa assim de televisão, de holofotes, de sites. Eu não sei, é uma coisa que para mim não iria funcionar. Né? Eu já experimentei um pouquinho disso numa, numa bolha, porque hoje em dia eu acho que desde que surgiram as redes sociais né? e desde que tivemos os smartphones, eu acho que tudo mudou. Né? porque você com smartphone, você faz tudo, então as pessoas passaram a filmar e divulgar imediatamente. Então a notícia que a gente esperava ver no jornal no dia seguinte ou dois dias depois, a gente agora tem tudo ali na hora, né? um jornalista, um fotógrafo, ele vê alguma coisa, ele pá, vai lá, publica, já mandou para um site, já vendeu a foto dele, já publicaram no Twitter ou na, na página lá do portal e aquilo já virou assunto. Então é tudo muito rápido, é né? tudo muito instantâneo. E essas coisas também que são instantâneas, elas surgem, né? atingem lá o seu pico, agora não permanecem. Né? Ela vai durar aí, sei lá, pouca coisa. É raro, né? mas existe, claro, aquelas pessoas que dos 15 segundos né, de fama, ou de 15 minutos de fama, elas conseguiram fazer daquilo dali muito mais. Né? Então, existe, claro que existe, mas também não é para todo mundo, não é, não é toda hora também que acontece, é né, um fenômeno né, que vai viralizar, alguma coisa nesse sentido. E depois também, dependendo ali, às vezes vai caindo um pouco. Entendeu? Eu vejo que tem umas pessoas que estão aí, que estão se mantendo e tal, né? tem o seu número de seguidores fiéis e tal, mas está sempre surgindo depois um outro para superar e para superar e para superar. Então, falando dessa, dessa situação do, do Big Brother e tudo, então eu só queria deixar aqui claro uma coisa, que na vida né, a gente tem as nossas escolhas, então, eu escolhi esse ano assistir, não quer dizer que eu seja um alienado, não quer dizer que eu seja sei lá o quê, né? E também o fato de eu também não assistir, não quer dizer também que eu sou ultraculto intelectual e etc. Não é isso, eu, evidentemente que não é isso. Então, assim, todo mundo tem a sua bagagem cultural, agora todo mundo, né? E o que é cultura, né? Esse conceito de cultura fica ali só no erudito, é no popular, mistura tudo. Eu acho que cultura é isso essa mistura toda é né? você conseguir colocar, né? Você mergulhar em todas as fontes, quer dizer, é muito melhor para você. Você vai ter muito mais assunto. Você vai ter muito mais Temas né, para você poder conversar, para você diversificar aí o seu leque de, de, de assuntos e de temas, e você vai poder navegar em diversos lugares, né, em diversos oceanos, do que você ficar, evidentemente, restrito apenas a um segmento né, e tal. Então, eu acho que a gente tem que ler mesmo de tudo, ouvir de tudo, e está tudo bem se você também não quer ler de tudo, nem escutar de tudo. Né? Então vai ficar ali só restrito ali aquele teu grupo e se você tem um leque maior, você vai ter aí uma possibilidade de conversar como eu digo aqui no podcast de A a Zinco aliás eu mudei um pouco a, a abertura agora do podcast, gravei uma nova, acabei de gravar uma nova e vamos ver se vocês gostaram mas assim, me incomoda um pouco esse julgamento que a gente faz, até porque eu comecei a pensar muito nisso, eu falei, mas eu também acho, também eu também ajo dessa maneira, né? Eu estou sempre julgando, estou sempre fazendo algum comentário, alguma coisa. Então isso é bom porque faz a gente parar, né? e pensar, rever as nossas atitudes, eu acho tudo muito bom, é tudo muito positivo, porque é claro, né, a gente vai, evidentemente, evoluindo, eu muitas vezes eu encontro posts, né, quando tem aquelas lembranças lá do Facebook que bota, então às vezes eu vejo ali alguns posts que eu falei assim, caramba, eu publiquei isso há 10 anos, eu acho que eu não publicaria de novo. Né? Não por conta de, de medo, de alguma coisa, mas é porque também a minha maneira de pensar mudou. Então, a gente já vai mudando né? ao, ao longo da... Bom, isso é natural, a gente vai mudando ao longo da vida, né? Coisas que a gente dava importância, a gente passa a não dar mais importância. Você não liga para determinadas coisas. Então, é, é como aquela, aquela situação, uma situação assim bem simples, né? Para poder dar o um exemplo. Criança, às vezes, eu tinha vergonha de ficar sem camisa porque eu era muito gordo. Né? Então, era gordo demais, né? e assim eu acho que eu nem era gordo demais mas eu era gordo né? não era um gordo gordíssimo mas era gordo aí depois eu fiquei aí eu comecei a emagrecer mas eu fiquei comecei a ficar muito alto aí eu tinha vergonha de ser alto Olha que absurdo eu tinha sei lá 13 14 anos e eu morria de vergonha porque eu era alto demais então eu andava comecei a andar meio curvado Olha que absurdo podia ter ficado até com um problema, né, porque eu ficava meio assim, não de cabeça baixa, mas eu tentava, né, e assim, eu não combinava com aquele tamanho, né, sei lá, e depois isso, é claro, foi mudando e tal, aí, né, melhorei, melhorei disso. E tinha também uma certa timidez para algumas coisas que depois já mudando, claro, né? Então, hoje em dia já não tem timidez nenhuma para nada. Mas mesmo assim, ainda sou tímido para uma coisa ou outra, né? É claro que por conta do trabalho que eu faço, né? De guia, de estar falando com pessoas o tempo todo, essa timidez ela vai meio que desaparecendo. Quer dizer, você tem que ser guia de turismo, você não pode ser tímido, né? Porque não vai funcionar. Mas não é bem aquela essa timidez assim, porque tem gente que é tímido de a pessoa meio que surta, né? Fica, ela fica muito desconfortável tá? em determinadas situações, coisa que comigo, na verdade, não, não acontece, né? Então, eu vou mesmo ali pro tatame e ralo e rolo, quer dizer, no bom sentido, né? Claro, e tô ali fazendo as coisas, quer dizer, acho que se eu tivesse... Muita timidez, jamais estaria gravando um podcast, lançando, jogando né, aí para o universo, porque você jogou isso, agora chamam né, de podosfera né, do, do podcast, você está aí, né? alguém vai ouvir, alguém vai te criticar, mas assim, isso já assim, não, não me destrói tanto, não me deixa é, triste nem nada, fui aprendendo, você aprende a lidar com isso né, de uma maneira... É, muito boa, quer dizer, não sei se de uma maneira muito boa, mas você vai, vai vendo que crítica é crítica, então você vai ter críticas boas, críticas ruins, algumas coisas podem te deixar triste? Pode, outras nem tanto, entendeu? O negócio também é você não se entregar aquilo, entendeu? Porque senão você já era. É, houve uma época, tem coisa aí de, já tem tempo isso, a gente está em 2022, é, o ano é 2017, é, melhor, o ano final de 2016 tinha um programa de internet é, com aquela atriz Júlia Rabelo e ela lia comentários de é, seguidores, digamos assim, telespectadores do canal GNT, escrevia que a gente escreve, né? Tem a programação e tudo, canal. Você segue a página do canal, então você escrevia ali alguma coisa e eu obviamente eu estava muito ativo. Eu escrevia é, as minhas críticas, digamos assim, sobre o programa, né, sobre a, uma apresentadora, sobre alguma coisa, não sei o quê, papapá. E eu fiz um comentário sobre a Rita Lobo, né, falando que por que ela nunca prova a sua comida? Né? Eu achava estranho, ela não provava a comida na hora, do, na hora do programa. Acho que ela não prova até hoje. Aliás, eu nunca vi a Rita Lobo comendo alguma coisa no programa. Não sei o que que acontece. E aí, só que na hora de digitar, ao invés de sair prova, saiu porva. Troquei as letras, né? Aí, a Júlia Rabelo, logo no programa de estreia, leu o meu comentário, mas, obviamente, deu aquela zoada no porva. Aí eu fui tentar me justificar, no, no, respondendo ali no, no YouTube, e eu falei que meio que me defendia, uma bobagem, aquilo e falei que a próxima pauta do programa deveria ser programas de humor que não tinham graça. É, mandei uma indireta, bem direta, para o programa. A Júlia Rabelo adorou aquela resposta, e daí em diante iniciou-se uma saga que eu virei o hater da Júlia Rabelo. E aí eu comecei a ser uma figura... Né, conhecida e tal, e meu nome era citado, aparecia nas, nas chamadas do programa no GNT, essa coisa toda. E eu comecei a ficar, digamos, famoso, entre aspas, ali naquela bolha para aquelas pessoas do YouTube que seguiam esse programa, o Fale Conosco. E até que eu fui convidado para... eles queriam que eu falasse, eles queriam que eu fosse ao programa e não sei o quê, e me chamaram para ir ao programa no aniversário do programa e tal. Teve uma outra vez também que pediram... Ah, haviam pedido uma autorização para divulgarem a minha foto, coisas assim. E aí até que eu fui no, no programa, e isso está aí, você procura no Google, joga é, programa de um ano, fale conosco, João Fortunato, Juliano, melhores momentos, vocês vão encontrar esse programa e tal. E aí veio, digamos, uma, uma fama. Mas com a fama também vem é aquilo que eu falo, né? Vem os haters, né? porque vai aparecer. Você vai ter pessoas que vão gostar de você, você vai ter pessoas. Que vão começar a te odiar, vai, vão começar pessoas que falaram que eu estava ali querendo aparecer, que agora tudo eu falava, não sei o que. Aí começaram. A, aí as pessoas começam a falar um montão de coisa, entendeu? E assim, tem gente que parte para uma coisa de ofensa mesmo, né? Para machucar e tudo. E, e ao mesmo tempo. Eu, eu me lembro que eu também fazia isso, de uma certa forma, né? Não que eu quisesse, digamos se assim, ofender, mas às vezes aquilo que eu falava, quando eu falava alguma coisa do churrasco de melancia, da... da como é o nome dela? De Bela Gil, e do, das coisas que eu achava meio sem graça, da menina lá, da Raíza Costa, que é, era ela, Dulce de Leite e Rainha da Cocada. Aliás, eu não sabia que a Dulce de leite, de leite, né? Eu nem sei, acho que era a Dulce de leite que ela falava. E a Rainha da Cocada hum. e a Raiza Costa. Eu teve um dia que eu, não, eu, 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 quer dizer, teve um dia não, eu não ligava que tudo era a mesma pessoa. Então aí eu fiz um comentário, aí rolou um bate-boca entre nós dois na internet, não sei o quê. E assim, eu acho que ela levou a coisa um pouco pro pessoal. E no dia do programa, o dia que esse programa foi ao ar no, quer dizer, foi ao vivo, né, e ela estava lá, e aí ela falou, né, que ali atrás tinha um, um ser humano, e elas falaram, e agora, o que, que você vai falar aqui na nossa frente e tal, e eu assim meio sem graça, ah não, assim na frente e tal, ah, porque atrás do computador todo mundo fala, e também eu, eu vi isso, né, então, é, tem que ter, realmente, a gente tem que ter um certo cuidado, por mais que a gente vai ser crítico, né, e tudo mais, então... Mas as pessoas também têm que estar preparadas para não ficarem assim. <risos> Olha o que, que eu estou falando. Mas é porque eu acho que tem isso, né? Você acaba, você vira. Quer, quer ver uma coisa, por exemplo? Os atores de televisão são os que mais sofrem, né? Porque antigamente, agora eu vou falar antigamente, mas é, é a crítica, né? A crítica. Tem gente que não sabe lidar bem com a crítica. Uh, existia uma crítica de teatro maravilhosa eu era muito fã que era a Bárbara Eliodora. Inclusive tive a sorte de encontrar com a Bárbara Eliodora uma vez no teatro, né, no Centro Cultural Banco do Brasil. Ela estava na bilheteria para pegar o ingresso dela. E eu parei, falei com ela, cumprimentei, falei que adorava tudo, que ela escrevia, não sei o quê, não sei o que lá. E ela ficou muito agradecida, falou que eu devia ser o único. E uma pausa aqui, porque esse telefone tocou. Isso acontece muito, né? O telefone vai tocar, vai entrar a secretária eletrônica. Mas, enfim, então estava falando aí da Bárbara Eleodora. Enfim, então ela... Ela era dura com as críticas, embora ela fosse uma pessoa muito entendida né, do, do assunto, do teatro e tudo mais, uma, uma expert em Shakespeare e tudo, ela às vezes ela escrevia umas coisas assim que é doído, né, porque o trabalho ali do ator, né, toda uma produção teatral e... Aí, às vezes, ela escrevia coisas que a pessoa estava totalmente perdida, que, enfim, às vezes, ela de, detonava mesmo, né? Então, as pessoas acham que tem, assim, muito cuidado e o artista é mais sensível, né, isso. Mas, enfim, e também os atores de televisão que sofre, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma sorte, tá ali, tá, pode estar tá mal dirigida, pode realmente não ter talento, né? Aquele o que ficou conhecido até hoje como cigano Igor e é uma referência quando tem alguém que tá atuando mal e o pessoal chama, né, de cigano Igor e tal, e só que depois ele resolveu levar aquilo numa boa, né? É, embora ele não tenha melhorado a atuação dele, não. Teve gente que começou muito ruim realmente e vai melhorando mas isso eu acho que é uma eu acho que é natural, é com tudo, né até mesmo aqui esse podcast que não é nenhum podcast badalado nem nada, agora é o vassoreiro, mas isso daqui é legal gente, tá passando o vassoreiro eu não sei se vocês já vão ouvir mas isso é legal porque isso daí dá um remete ao século 19, né então, é uma profissão que ainda existe aqui no Rio de Janeiro. Uma pessoa, o vassoureiro, ele vende vassouras, né? Tinha um amolador de facas, mas ele vinha de São Gonçalo, parece que ele faleceu. E esse nunca mais apareceu aqui no bairro, mas o vassoureiro está passando aí. Olha o vassoureiro. Bom, e aí... É, é, falando dessas pessoas que recebem críticas. Então é muito desagradável, né? realmente, você abrir o um jornal e fulano ganha nota 10, você ganha nota zero. Nota zero para fulano de tal, nota zero para isso. Mas assim, faz parte, né? a crítica vai fazer parte. Então, a gente lança as coisas, a gente coloca as coisas ali no ar e paciência. Então, vai ter sempre alguém que vai gostar, vai ter alguém que não vai gostar e vai realmente detonar. Agora, eu acho que toda crítica tem que ter né, um, um fundamento. Quando é alguma coisa séria também, é claro, a pessoa não vai criticar por criticar. Ela talvez até critique, talvez até indique caminhos, né? Quem sabe se fizesse assim e tal. Né, assim lançado eu sou o meu primeiro crítico antes de mais nada Tem, por isso até que este episódio ele está sendo regravado porque eu ouvi antes de te colocar no ar eu escuto e o que eu ouvi eu não gostei eu falei vai ser muito chato uma pessoa ficar ouvindo isso então eu, eu preferi realmente é, dar, uma, dar uma alterada entendeu? Eu preferi realmente fazer, é, fazer isso. Mas, é, seguindo seguindo aqui, agora eu estou meio perdido, pessoal. Peraí, eu fui mexer aqui no meu computador. Opa, não estou mais perdido. Está tudo normal, está tudo gravando aqui. Beleza. Então, assim, gente, é... eu queria falar né, sobre isso, sobre essa coisa de também das escolhas que você tem para você, todo mundo pode ver o que quiser, então se quiser ver o Big Brother, assista, entendeu? É entretenimento, é divertido, entendeu, você ficar ali, é, é o tipo do programa que não faz você ficar pensando muito, então tem horas que é legal a gente assistir uma série, assistir um filme, assistir um documentário e que você fique ali preso né, por falar nisso ainda vou falar é, aí nos próximos episódios do documentário sobre a Nara Leão que é super legal e que vale super a pena assistir, Mas é, às vezes você também quer ver alguma coisa assim que não faça, você pensar muito que você, sabe, você está meio né, cansado e tal, saturado de tudo, de, de notícias, de ômicron, de política, de, de vacina, de não vacinados, de gente com máscara no queixo, de gente falando que hidrocloroquina resolve, enfim, então você chega a um momento que às vezes é bom você ver uma coisa assim, tipo um Big Brother, então tá ali 20 pessoas trancadas numa casa, falando coisas aproveitáveis ou não, e você fica ali rindo, diverte, depois desliga a televisão e pensa Pensa em outra coisa, faz outra coisa, entendeu? É por aí. É como até mesmo ouvir aqui o meu podcast. Eu até falo, é para você ouvir lavando a louça. É para você ouvir fazendo alguma atividade que você não goste, entendeu? Porque vai ajudar você a passar o tempo. E eu gosto dessa coisa que eu faço aqui, bem conversado. É como se eu estivesse aí batendo um papo com você. O que não é muito diferente quando eu encontro qualquer pessoa que eu conheço, o assunto o tema ou os temas são esses, né? de A a Zinco, isso quando não tem assim, alguma crise existencial claro, que você vai escolher um amigo para poder desabafar, né? mas também eu não sou muito de ficar alugando as pessoas não às vezes eu gosto mais até de de ouvir do que ser ouvido, né? Então eu eu costumo eu costumo é eu costumo até ouvir mais, né? E não sou assim também, claro. Não vou falar que eu sou de dar conselhos, porque eu não sou, não. Mas já fui muito consultado para isso, por incrível que pareça. Tinha um amigo que me me mandava né assim sempre tinha sempre uma demanda de conselhos de alguma coisa nesse sentido e era era assim muito digamos interessante né era muito interessante isso mas é isso turma então é, esse é o episódio nosso aqui dessa quinta-feira. Eu gostaria de fazer uma indicação de alguma coisa para vocês, de uma leitura de livro, mas no momento, é, aliás, eu estou para conversar com uma autora de um livro, mas eu ainda confesso aqui que eu tenho que iniciar a leitura do livro e eu não iniciei. Então, como é que eu vou conversar com alguém sobre um livro se eu não li o livro? Não vou fazer isso, não é? Mas eu estou relendo, aliás, eu tenho que entregar na biblioteca, ainda pego livros na biblioteca. Eu estou lendo, quer dizer, relendo um livro do Patrick Modiano, em francês, chamado Villa Triste, que é muito bom, e o outro que eu nem comecei, eu vou entregar na biblioteca, depois eu vou ver se eu consigo pegar de novo, para ver se eu consigo ler, chamado Dans le Café de la Jeunesse Perdue. No Café da juventude perdida. Acho que é isso. Então, para você que chegou até aqui, eu agradeço muitíssimo né, você ter passado aí esses minutos ouvindo isso aí que eu tinha para falar hoje. Você pode mandar aí também a sua reflexão, né, o que, que você acha disso, de Big Brother ou de outros programas, se você acha alienante, ou não, dá sua opinião, fala, conversa comigo, eu acho muito gostoso receber o feedback e tudo mais. Você pode escrever para provocandoconteudo@gmail.com ou mandar uma DM, né, uma mensagem, né? essa coisa de mandar uma DM é tão estranha, né? manda uma mensagem, né? porque DM é direct message, eu acho que é isso. Então mande uma mensagem através do Twitter ou do Instagram, arroba gmail.com. Vocês devem ter ouvido aí uns toque, 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 né? Essa batida é a batida da obra nesse dia, nessa quinta-feira, Ensolarada do Rio de Janeiro. Então aproveite seu verão, saia, vá à praia, cuide-se, use máscaras, proteja-se, né? Porque a pandemia ainda não acabou, mas a vida está aí e é a gente tem que continuar vivendo e lutando para ser feliz, sempre dando aqui uma dose de autoajuda. Então é isso, minha gente. Um grande abraço. Aproveitem bem esse finalzinho de semana. Né? É, Divirta-se da, da, da melhor maneira possível. E a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira para poder provocar conteúdo aí para você pensar, para você refletir, olha a pretensão desse podcast, então é isso um grande abraço e até a próxima